Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi bersama Pak Sofi Oke, untuk part yang kedua ini akan Pak Sofi jelaskan Tentang ciri-ciri kelompok sosial Lalu juga menjelaskan tentang syarat-syarat dikatakan sebagai kelompok sosial proses dan faktor pembentuk kelompok sosial dan setelah itu untuk bab yang kelompok sosial ini akan selesai kita bahas oke langsung saja mohon untuk disimak baik-baik adapun ciri-ciri kelompok sosial seperti materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang pertama Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Di sini, kelompok sosial itu memiliki sebuah ciri-ciri terbentuk dalam suatu kesatuan yang nyata, dapat kita amati, dapat kita lihat, dapat juga kita jadikan sebuah objek pengetahuan. Itu adalah kesatuan yang nyata, dapat dikenal. Kita tahu nama kelompoknya, kita tahu siapa-siapa yang menjadi anggotanya. Terus dapat dibedakan kelompok sosialnya. Jadi kan macam-macam nih kelompok sosial. Ada kelompok sosial A, B, dan C, dan D, dan seterusnya. Kita dapat membedakan berdasarkan ada kriteria-kriteria ciri-ciri khusus. Misalkan kelompok A cenderung memakai seragam hijau, kelompok B cenderung memakai seragam orange, kelompok B cenderung memakai seragam hijau, biru dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu dapat kita bedakan karena kita dapat mengamatinya. Itu adalah ciri-ciri kelompok sosial. Dan masih banyak sarana-sarana pembeda yang lain yang dapat kita amati dalam mengamati kelompok sosial yang berbeda tersebut. Jadi ini ada kesatuan yang nyata ada juga penjelasan yang jelas tentang nama kelompoknya dan sebagainya Oke yang kedua tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama dimana dalam anggota kelompoknya mereka itu karena tergabung dalam sebuah kelompok ya nggak mungkin tidak memiliki kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain otomatis mereka merasa bahwa karena kepentingan yang sama itu Mereka harus berkelompok untuk dapat mencapai tujuan secara bersama-sama Dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting Atau sesuatu yang dianggap berharga Jadi ketika memiliki sebuah tujuan Karena ada nilai Maka tujuan tersebut harus dicapai Karena sesuatu tersebut Merasa bahwa mereka hal yang penting untuk dicapai Nah Mempertahankan nilai-nilai tersebut adalah suatu hal yang wajib bagi kelompok sosial Sebab apa itu menjadi target tujuan untuk dicapai secara bersama-sama Yang ketiga tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial Nah ada strukturnya, ada pembagian peran, ada pembagian status Ada fungsi-fungsi tertentu untuk melaksanakan sebuah aktivitas-aktivitas sosial yang kaitannya dengan interaksi maupun juga hubungan-hubungan sosial yang lainnya 
karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain nah berdasarkan status dan perannya jadi antara individu satu dengan individu yang lain kita bisa mengatakan itu adalah sebuah kelompok sosial kalau ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya kalau tidak ada keterikatan berarti itu bukan kelompok sosial yang keempat tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda jadi ketika ada fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah kelompok sosial katakanlah ada koordinatornya ada adminnya ada pimpinannya maka kan memiliki peran untuk mengatur mengkoordinasi mengkomunikasi dan sebagainya selain itu koordinator dibantu oleh anggota-anggota lain yang memang memiliki fungsi tugas masing-masing dimana peran-peran itu dijalankan untuk dapat mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut yang kelima tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota jadi ada peraturan di sini bisa saya katakan ada ADART anggaran dasar anggaran rumah tangga terus juga ada hukum-hukum yang mengatur para anggotanya agar tidak bertindak di luar peraturan kelompok atau peraturan anggota yang disepakati bersama dan dijalankan bersama-sama dari kesemua ciri-ciri kelompok sosial ini saya berikan sebuah contoh ya saya berikan sebuah contoh ini ya masing-masing ya mungkin saya berikan dua contoh lah yang pertama kalau kalian pernah melihat ada organisasi siswa intrasekolah yang ada di sekolah itu kan sebuah organisasi apakah itu termasuk kelompok sosial pak ya itu termasuk kelompok sosial yang terdiri dari para pengurus-pengurus organisasi dari kegiatan-kegiatan sekolah nah di situ kita coba lihat ciri-cirinya apakah ada kesatuan yang nyata ya kita bisa mengartikan dapat mengenalinya sebagai pengurus OSIS organisasi siswa intra sekolah dan dapat kita bedakan dengan kelompok yang lain misalkan OSIS tersebut dengan eh, kelompok Barsmage dengan kelompok Ben SMA Gedek dengan kelompok Taekwondo SMA Gedek dan kelompok-kelompok tersebut kita bisa membedakannya nah itu disebut sebagai kelompok sosial karena kita tahu bahwa kita dapat membedakan kelompok itu dengan kelompok yang lain oke OSIS ya di sini ya saya contohkan ya Apakah memiliki kepentingan yang sama Iya karena OSIS sendiri juga memiliki kepentingan yang sama untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kesiswaan yang sifatnya pembelajaran sifatnya kegiatan pelatihan dan sebagainya memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan sesama siswa dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk ciri dari kelompok sosial di sini saya contohkan OSIS apakah mempertahankan nilai hidup yang sama ya nilai yang ingin dikembangkan adalah nilai-nilai tentang pembelajaran nilai-nilai tentang pendidikan nilai-nilai edukasi nilai-nilai untuk mencerdaskan dan juga menimba ilmu pengetahuan itu nilai-nilainya terus yang selanjutnya apakah OSIS ini memiliki struktur sosial ya OSIS memiliki struktur sosial di mana OSIS ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bidang-bidang masing-masing membawai tugas dan peran masing-masing. Di situ akhirnya kita dapat mengkategorikan bahwa oh ini ternyata kelompok sosial. Yang keempat, memiliki peran-peran yang berbeda. Iya, 
Karena ketua memiliki peran mengkoordinasi dan mengkomunikasi semua anggota Wakil ketua membantu tugas ketua ketika ketua berhalangan Sekretaris membereskan segala macam administrasi Terus juga tugas-tugas bidang misalkan bidang pendidikan Ya otomatis mengurusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan dan kegiatan belajar mengajar Bidang keagamaan yang ngurusi kegiatan keagamaannya teman-teman PHBI dan sebagainya Ya kan akhirnya kita dapat mengkategorikan bahwa itu adalah kelompok sosial karena kita bisa mengetahui dari ciri-cirinya dan yang kelima apakah memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota ya OSIS memiliki peran anggota yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di samping itu ada peraturan sekolah juga ada peraturan kepala sekolah ada berbagai macam peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh para anggota OSIS Dan harus ditaati, dipatuhi, dan tidak dilanggar Makanya kita dapat mengkategorikan bahwa OSIS Berarti termasuk kelompok sosial dengan ciri-ciri yang dapat kita amati itu Oke ya, sampai di sini paham ya Kita lanjutkan Oke, jadi menurut Suryono Sukanto Himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial Apabila memiliki prasyarat sebagai berikut Jadi saya ambil Keterangan ciri-ciri itu diperkuat dengan teorinya Suryono Soganto Dimana ada kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan Jadi nomor satu kesadaran Jadi dia sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompok Dan orang lain juga menyadari bahwa dia juga adalah bagian dari kelompok itu Kalau tidak ada kesadaran untuk e, mengkategorikan dirinya maupun dikategorikan orang lain Otomatis dia bukan Anggota dari kelompok sosial tersebut Atau bahkan itu sendiri bukan kelompok sosial Begitu ya Yang kedua ada hubungan timbal balik Antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu Jadi ketua ya berhubungan dengan sekretaris Wakil ketua berhubungan dengan sekretaris Sekretaris berhubungan dengan pendahara Anggota-anggota juga berhubungan dengan Itu kalau kita contohkan dalam OSIS ya Berhubungan dengan anggota yang lain Kalau tidak ada hubungan timbal balik di antara mereka Baik itu sarana komunikasi interaksi Itu tidak dapat kita artikan sebagai kelompok sosial Karena tidak ada interaksi di dalamnya ya. Yang ketiga Ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok Sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat Faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama Tujuan yang sama Ideologi politik yang sama Dan lain-lain Jadi kalau saya contohkan OSIS tadi Apakah ada pak faktor pengikatnya? Ada Faktor pengikat, pengikat mereka adalah solidaritas kuat sebagai siswa-siswi yang ingin memperlancar dan juga mensukseskan berbagai macam kegiatan-kegiatan sekolah. Dan karena mereka memiliki kepentingan itu yang sama, akhirnya itu menjadi faktor pengikat mereka dalam kelompok sosial tersebut. Nah, bisa berupa kepentingan tujuan. Apakah OSIS memiliki tujuan dalam visi dan misinya? Ada. Karena memiliki visi dan misi yang sama Akhirnya mereka bersatu dalam sebuah kelompok Dan mewujudkan visi misi tersebut agar tercapai Kalau ideologi politik ya misalkan contoh Kalau kita kemarin mengamati ada kelompoknya Pak Jokowi Ada kelompoknya Pak Prabowo Dengan visi misi mereka masing-masing Nah itu ideologi politik yang mempengaruhi mereka Menjadi sebuah himpunan manusia yang membentuk kelompok-kelompok sosial Nah misalkan seperti itu Terus yang keempat memiliki struktur ya Pengurus-pengurus, tugas-tugas, peran-peran Status masing-masing Kaidah, kaidah ini aturan dan pola perilaku yang sama 
Dan itu diatur dalam sebuah aturan, dalam sebuah hukum, dalam sebuah keputusan bersama. Ya, bersistem dan berproses. Yang dimaksud bersistem di sini, kini kan ada pola hubungan yang menyatukan antara satu dengan yang lain, akhirnya menjadi sebuah sistem yang dapat menjalankan tujuan bersama berupa aktivitas-aktivitas pola perilaku yang dilakukan oleh manusia di dalam kelompok sosial tersebut. Nah, berproses menuju tujuan bersama untuk dicapai bersama-sama. Oke, itu kalau menurut Suryono Sukanto dan saya contohkan dalam organisasi siswa intra sekolah. Proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Pada dasarnya, makhluk sosial secara kodrat tidak dapat hidup tanpa orang lain. Ya, kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan manusia yang lain. Nah, Oleh karena itu untuk mencapai kodratnya manusia harus mengembangkan hubungan sosial dengan manusia yang lain Harus berinteraksi, harus berkomunikasi Dan untuk mewujudkan tujuan yang kiranya itu memiliki kepentingan yang sama Ya harus membuat kelompok sosial Harus bersatu dengan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Kalau dalam istilah Jawa harus serawung Nah serawung ini adalah istilah konsep Jawa mana serawung itu adalah bentuk kita menyatu dan beradaptasi dengan anggota di dalam sebuah kelompok masyarakat Oke, suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya dua orang atau diat Diat adalah anggota Jadi kita dapat mengartikan diat ini kan istilah latin ya Diat ini adalah anggota Jadi tidak mungkin kan Kita sendiri membentuk kelompok sosial sendiri Tidak mungkin Karena kelompok sosial itu sedikitnya dua orang ya Atau lebih Dimana lebih itu tidak terbatas jumlahnya Ataupun juga kadang ada yang dibatasi jumlahnya ya Jadi tidak mungkin kamu Saya sendiri Saya membuat kelompok sosial Ya itu lucu namanya <laughs> ya. Terus di dalamnya ada saling interaksi Dan mempengaruhi satu sama lain Kalau tidak ada interaksi Tidak saling mempengaruhi ya Berarti bukan termasuk kelompok sosial Ketika besarnya anggota kelompok meningkat Jumlah kemungkinan hubungan juga meningkat Jadi semakin banyak teman Akan semakin banyak keuntungan Akan semakin mudah Tujuan itu bisa tercapai Demikian seseorang dikatakan Sebagai anggota bagian dari kelompok Apabila berkumpul dengan para anggota Dan memiliki interaksi dengan anggota lain Dalam kelompok tersebut Oke faktornya kalau tadi prosesnya sekarang faktornya Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pembentukan kelompok sosial Di antaranya adalah sebagai berikut Kalau memiliki kepentingan yang sama kelompok sosial akan mudah terbentuk Sebab apa? Orang-orang yang menjadi anggota dalam kelompok sosial tersebut ya, Memiliki kepentingan yang sama Memiliki tujuan visi misi yang sama Memiliki keinginan yang sama Akhirnya mereka bersatu untuk mencapai tujuan bersama Maka bisa di Ada istilah ya Bisa diambil kesimpulan bahwa Berat sama dibikul ringan Sama dijinjing nah, kan gitu. Maka semakin banyak orang yang membantu Maka akan semakin mudah Mencapai tujuan bersama-sama nah, Karena kepentingan yang sama itu Dapat mempersatu Dan mempererat sebuah kelompok sosial Pertalian darah atau keturunan Yang sama Pernah tahu ada kumpulan keluarga Bani Mutole, Bani Mustafa, Bani apa-apa dan sebagainya itu ya Itu kelompok sosial juga 
Dan di situ yang mem- yang menyatukan mereka adalah pertalian darah atau berasal dari adanya rasa persaudaraan yang terikat dalam keturunan mereka. Ya, ada pertalian darah di situ. Maka biasanya ini kelompok-kelompok sosial kalau kita tahu contohnya ada di suku Batak, ada marga-marga, ya kan, ada Sitompul, ada Hutapea, ada banyak ya lubis ya macam-macam ya itu juga termasuk kelompok-kelompok sosial yang memiliki tempat-tempat yang berbeda juga nah, daerah atau wilayah yang sama misalkan kita saat ini ya ada di daerah Jawa Timur Kabupaten Mojokerto mau pergi kemanapun kita kalau ketemu dengan orang Mojokerto apalagi orang Jawa Timur sama-sama berbahasa Jawa wah pasti kita merasa bahwa kita ini bagian daripadanya ya kan? menjadi satu dengan dia Karena kita memiliki sebuah sejarah kelahiran di daerah yang sama, ya berasal dari Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, misalkan seperti itu. Maka biasanya kalau kalian lihat ada contoh-contohnya kelompok ini, kelompok eh, Ikatan Mahasiswa Majapahit, Ikatan Mahasiswa Sumatera, Ikatan Ikatan dan sebagainya. Banyak sekali itu disatukan karena kesatuan daerah. Kadang mereka memang nggak punya kepentingan yang sama nggak punya pertalian darah atau keturunan yang sama Tapi karena mereka berasal dari daerah yang sama Akhirnya mereka bersatu membentuk sebuah kelompok sosial Oke itu tadi materi sosiologi yang sudah saya sampaikan untuk kelas 11 Baik kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 Part yang kedua Semoga Ini di pertemuan ke- keempat kita ini Ini bisa dipahami Bisa dimengerti Dan tolong jangan sungkan-sungkan bertanya kepada saya Bila mana mungkin dalam penjelasan saya Masih kurang dapat dimengerti atau kurang dapat dipahami Ya, Saya membuka lebar forum diskusi kita Setiap hari 24 jam Ya, Satu kali 24 jam saya buka Dimana kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp Ataupun juga langsung komen di forum classroom kita Barangkali kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya Oke ya jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan Bila mana memang ada salah kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih atas perhatiannya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar